0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei okay, cool in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und sowas auch dieses Mal. Ja, zu Gast Volker Wertig, eine Person, die in allen Wikipedia und sonstigen Beiträgen dieser Welt beschrieben wird als Urgestein der deutschen Spielebranche. Und das ist er tatsächlich. Der begleitet diese Branche schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er. Er hat das Franchise der Siedler erfunden, eine, ich sag einfach mal dieses Wort, das immer ein bisschen bemüht ist, Kultreihe der deutschen Spielebranche, diese wuselige, da war nochmal so ein Wort, Aufbaureihe, in der man auf seinem Bildschirm kleinen süßen Figürchen dabei zuschaut, wie sie eine Stadt, ein Dorf oder sonst was hochziehen, Warenkreisläufe etablieren und insgesamt einfach eine gemütliche Zeit haben. Das war ein Franchise, das in meinem Leben eine große Rolle spielte, vor allem die Siedler 4. Ein Spiel, das ich sehr gerne, sehr viel und intensiv gespielt habe und das ich sehr gut in Erinnerung habe, aber auch die anderen Siedlerteile, die ich gespielt habe, vor allem die älteren, Dazu gleich mehr, die immer mich begeistert haben durch ihre wahnsinnig sympathische, charmante Gemütlichkeit. Und diese Gemütlichkeit ist es, was in den neuen Siedlerteilen ja bekanntermaßen verloren gegangen ist. In den letzten Jahren hat dieses Franchise einen Weg eingeschlagen, wo ich mir denke, Achte Liebezeit, das möchte ich nicht spielen und wenn ich es spiele, ist es ein kleiner bis mittelgroßer Krampf. Und das sah, das ist jetzt meine Außeninterpretation, auch Volker Wertig so, <lacht> der das Franchise ja ursprünglich mal erfunden hat, 1993 mit Die Siedler 1 das erste Spiel dieser Art quasi komplett selbst programmiert und dann veröffentlicht hat. Der hat sich nämlich jetzt hingesetzt mit seinem neuen Team von Envision Entertainment und ein eigenes Spiel gemacht, das in eine ähnliche Richtung geht, aber doch auch einige neue Ideen hat, wie er mir beschrieben hat. Und zwar heißt dieses Spiel Pioneers of Pagonia. Daran sitzt er aktuell angekündigt, eine Woche vor dem Release des letzten neuesten Siedler-Spiels Wiederum ein Titel, der nicht besonders gnädig von der Presse aufgenommen wurde und ich kann es auch verstehen. Und deswegen bin ich umso gespannter, was Volker Wertig da so anstellt. Es war aber nicht nur deswegen ein schöner Anlass, mit ihm mal halt zu sprechen, sondern ich habe die Gelegenheit, dass ich ihn hier vor meinem Mikro sitzen haben konnte, lassen, noch mehr Worte, Ne, ihr wisst, was ich meine. Die Gelegenheit habe ich jedenfalls genutzt, um mit ihm nicht nur über sein neuestes Spiel zu sprechen, sondern eben auch zum einen über seine Anfänge in der Branche, wie das damals eigentlich so war, Ende der 80er, als er angefangen hat, so richtig loszulegen mit dem Programmieren und die Spielebranche für sich zu entdecken. Ich habe mit ihm aber auch darüber gesprochen, wie sich die Branche dann für ihn im Laufe der Jahre verändert hat, wie er versucht hat, da immer noch irgendwo seinen Platz zu finden. Und dann, das war für mich auch nochmal ein besonders wichtiges Thema, weil mir das in der Vorbereitung immer wieder auffiel, wie er mit dem Begriff des Urgesteins eigentlich umgeht. Ich habe es ja schon angerissen, das ist ein eine Zuschreibung, die man immer wieder da draußen finden kann, in Interviews, in Artikeln, in seinem Wikipedia-Beitrag und so weiter und so fort. Und mich hat interessiert, wie fühlt er sich eigentlich damit? Wie ist es eigentlich so, ständig Urgestein genannt zu werden? Ein Wort, ein Bild, eine Metapher, die eine ganze Reihe von Assoziationen in mir auslöst, die ich dann aber im Gespräch selbst etwas genauer ausführe. Und das war alles hochinteressant. Ich habe das sehr genossen, mit ihm sprechen zu können. Es war ein tolles Gefühl, die Person da mal sitzen zu haben, deren Spiele mich jetzt schon seit so langer Zeit begleiten und mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was für ein Mensch das eigentlich ist. Und ich hoffe, ihr könnt dank dieser Folge auch ein besseres Gefühl dafür entwickeln, wer Volker Wertig eigentlich ist, woher er kommt und wohin er mit Pioneers of Begonia gehen wird oder zumindest gehen will. Es war eine ganz große Freude, ihn hier als Gast begrüßen zu können und ich wünsche euch Ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis sei mir erlaubt, wer dieses Gespräch toll und meine Arbeit interessant findet, kann man in der Folgenbeschreibung schauen, da gibt es einen Link, der führt zur Steady-Seite dieses Projekts, wo mittlerweile knapp, äh, obwohl knapp, ich weiß sogar genau, <lacht> weil ich vorhin nachgeguckt habe, 666 Menschen, Okay, cool, auf Steady unterstützen und damit jede Woche noch mehrere weitere Podcast-Formate sich selbst in den Podcast-Feed holen. Formate, die sich vor allem drehen um die deutsche Spielebranche, von Interviews über Analysen bis hin zum Nachholen großer Klassiker, die ich nie gespielt habe, im Beisein von illustren Gästen. Da ist eine Menge dabei, schaut es euch mal an und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit diesem Gespräch zwischen Volker Wertig und mir. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt es jetzt schon einige Wochen zurück, die Ankündigung von Pioneers of Begonia. Ich frage mich, wie ist die Stimmung bei dir? Ist es Euphorie, die große Freude darüber, dieses Projekt jetzt endlich enthüllt zu haben? Oder ist es auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Angst, Sorge, weil plötzlich ja also doch eine ganze Menge Aufmerksamkeit, vor allem auch in der deutschen Presse, so auf dir lastete? Wo bewegst du da gerade so deinen Stimmungsbarometer?
1: Also für uns ist es natürlich immer ein sehr schönes Erlebnis, wenn wir ein neues Produkt, was wir bis dahin sozusagen im Geheimen, im Keller entwickelt haben, dann endlich ankündigen können und darüber reden können, auch mit der Community, aber auch mit der Presse. Und das ist immer ein, ein sehr spannender Moment und äh, den genießen wir auch. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so äh, Softwareprojekte stehen immer unter Zeitdruck. Selten sind sie pünktlich, oft sind sie zu spät. Das heißt also, wir wissen natürlich auch, dass es eine Erwartungshaltung gibt und dass wir noch einiges leisten müssen, um auch diese Erwartungshaltung dann zu erfüllen. Aber das sind wir eigentlich gewohnt. Das ist in unserer Branche immer so.
0: Kannst du äh, uns alle mal so zu diesem Moment zurückführen, als ihr dann diese, ich weiß nicht, die erste Pressemeldung rausgegeben habt und gesagt habt, so, uns gibt es und so sehen wir in etwa aus. Kann ich mir das so vorstellen, ihr habt euch da in eurem Studio versammelt und dann, weiß ich nicht, auf den großen E-Mail-Knopf gedrückt oder <lacht> war das einfach nur bei euch, bei einer Person im Kalender so ein Termin so, ah ja stimmt, die PM müssen wir auch noch rausschicken. Wie, wie habt ihr das denn, diesen Moment vollzogen?
1: Ja, das war schon geplant und wir haben das schon auch choreografiert, das musste ja an dem Tag sehr vieles live geschaltet werden. Es wurden ja die ganzen Social-Kanäle freigeschaltet, die Informationen der Webseite wurde freigeschaltet. Wir haben in Steam entsprechende Informationen über das Projekt freigeschaltet. Ich hatte ja auch Livestreams. Zum Beispiel an dem Tag war dann ein äh, Twitch-Livestream gewesen, bei dem auch der Großteil unseres Studios dann vereint im Meetingraum gesessen hat und sich den Livestream angesehen hat.
0: Lief denn alles glatt? Ich kann mir vorstellen, bei so vielen Dingen, also so viele Stellschrauben, du hast ja gerade gesagt, man muss Dinge online stellen, koordinieren, schauen, dass alles wirklich auch funktioniert. Ist irgendwas nicht ganz so gelungen, wie du es dir da an dem Tag vorgestellt hattest?
1: Ehrlicherweise ist bisher alles glatt gelaufen. Also ich weiß haben, es nicht. Wir haben diese, wir haben, obwohl wir da nicht sehr viel Übung haben ähm, mit diesem Thema. Wir arbeiten auch mit einem Marketingteam zusammen, das uns mhm. dann auch begleitet und das ist auch eine sehr große Hilfe, weil wir natürlich, sage ich mal als Entwickler, ja immer diese Marketingphasen und auch diese Pressephasen immer nur über eine gewisse Zeit erleben. Wir sind dann manchmal zwei Jahre sozusagen in der Versenkung und machen gar keine Öffentlichkeitsarbeit sozusagen dann ja, weil wir an einem neuen Projekt arbeiten und insofern ist es schon ganz gut, dann, wenn ein paar Profis unterstützen.
0: Jetzt ist es ja nicht so, du machst das ja nicht zum ersten Mal. Was ist denn deine Lieblingsphase in so einer Entwicklung? Also so diese groben Segmente, dieses, was du gerade selber, ne, die Versenkung genannt hast, man ist dann erstmal weg und arbeitet einfach hinter verschlossenen Türen dran, dann der Tag, wo das alles bekannt gemacht wird und dann quasi die Arbeit im Offenen, das Ding ist jetzt public, die Leute können drüber sprechen und verfolgen vielleicht sogar ein bisschen die Entwicklung mit und dann schließlich der Release und die Zeit danach. Wo fühlst du dich denn am wohlsten und warum? Hm.
1: Jede dieser Phasen hat äh, ihre schönen Seiten. Ähm, solange man so noch im Geheimen entwickelt, hat man noch, sage ich mal, sehr viel Ruhe. Man kann tief mhm. äh, in die Gedanken gehen, sich genau überlegen, was will man mit dem Projekt eigentlich machen. Man kann noch mal alles in Frage stellen, zwei Schritte zurückgehen <lacht> und überlegen, haben wir da eigentlich die richtige Entscheidung getroffen oder ist das eigentlich ein Irrweg? Man kann noch mal überlegen, wie jetzt die das Projekt sich eigentlich genau definiert, was das Besondere sein soll. Das, das kann man später irgendwann natürlich nicht. Mehr. Aber auch die Phase, in der man dann anfängt, von der Community Feedback zu kommen, äh, zu bekommen und ähm dann anfängt zu überlegen, okay, diese Meinungen, die beeinflussen einen natürlich. Ich lese mir sehr viel von diesem Feedback auch durch und dann macht man sich Gedanken: Haben wir hier die richtige Entscheidung getroffen? Ist es vielleicht besser, dieses Feature doch so anzusetzen? Wollen wir nochmal an diesem System etwas ändern? Und ähm, das ist auch eine sehr spannende Phase und auch wenn ein Spiel, ein, ein äh, Projekt später live ist, zum Beispiel entsprechenden Server oder Multiplayer-Modus hat oder Ähnliches und dann weiter unterstützt wird, ähm, ist es so, dass man natürlich sehr eng mit der Community zusammenarbeiten kann und das Feedback dazu erhalten, gerade natürlich, wenn man vielleicht ein Spiel gemacht hat, was vielen Leuten Spaß macht und wo natürlich auch sehr viele schöne Nachrichten kommen, dass die Leute erstmal glücklich sind, aber dann kommt natürlich auch aber das und das und das, bitte, das könnt ihr doch noch anders machen oder besser oder ich hätte hier eine ganz tolle Idee, ist auch eine sehr spannende Phase und das macht auch sehr viel Spaß, ja, weil das Projekt kann dann auch weiter wachsen und kann noch weiter gedeihen und man hat natürlich dann plötzlich Tausende von zusätzlichen Meinungen und äh, sieht auch, was geht gut auf, wo hat man vielleicht irgendwo doch noch Potenzial, das zu verbessern, das man im Moment noch gar
0: nicht ausnutzt. Wir kommen äh, gleich, beziehungsweise später. Müssen wir mal gucken, nochmal zu diesem Spiel zurück. Da habe ich noch einige ja. Fragen. Jetzt würde ich mal gerne einen Schritt zurücktreten und dich mal was also fast schon Grundsätzliches zu deiner Person fragen. Und zwar ein, ein Begriff, der immer wieder auftaucht, wenn man einen Artikel über dich oder mit dir liest, wenn man Podcasts mit oder von dir anhört. Äh, auch selbst dein Wikipedia-Artikel trägt dieses Wort ganz weit in der ersten Zeile voran, und zwar das Wort Urgestein. Äh, du wirst als eines dieser Urgesteine der deutschen Spielebranche beschrieben und ich glaube, du bist das erste dieser Urgesteine bei mir hier im Podcast seit drei Jahren. Deswegen muss ich jetzt einmal mal fragen … Wie fühlt sich das eigentlich an, ein Urgestein zu sein? Also ist das was, was dir bewusst ist? Oder wie stehst du zu dieser Zuschreibung, die ja wirklich also geradezu omnipräsent zu sein scheint?
1: Okay, also ich würde sagen, es ist natürlich wirklich so, dass ähm, ich exakt in diesem Zeitraum reingeboren wurde und meine Jugend dann in diesem <lacht> Zeitraum hatte, in dem die Computerspiele so entstanden sind. Und das war für mich auch ein sehr prägendes ähm, Ereignis und Erlebnis. Da kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ähm, deshalb ist es so dass ich sehr früh in dieser Spieleentwicklung drin war und jetzt naja mit mehr oder weniger sagen wir ungefähr 40 Dienstjahren, wenn man das so sagen will, äh, tatsächlich wohl auch einer derjenigen bin, der auch schon am längsten in dieser Branche arbeitet. Also die Bezeichnung, die ist äh, insofern wohl richtig. Also ich hatte jetzt äh, zum Beispiel hier ja einfach, wie gesagt, aber auch an anderer Stelle einfach das Glück, genau in diese Zeit zu kommen. Mein Bruder beispielsweise ist sechs Jahre älter und er ist Elektrotechniker, also auch sage ich mal durchaus ein eher mit technischen Zahlen Begabter Mensch, aber als er äh, seine Jugend hatte, da gab es noch keine Computerspiele. Höchstens mhm. sowas wie Pong existierte vielleicht schon. Und ähm, insofern hatte er gar nicht die Möglichkeit, damit aufzuwachsen. Und äh, das ist natürlich dann ein Vorteil, den ich an der Stelle hatte. Also wenn ich da vielleicht etwas aushole, bei mir war es so, Gerne. Ähm, ich war immer schon eher ein, ein Mensch, der gut mit Logik und Zahlen umgehen konnte und sprachlich war ich jetzt eher nicht so der Beste. Also Fremdsprachen, oje, oh nicht mein mhm. Gebiet. <lacht> und ähm, ich hatte schon sehr früh als Kind, so im Alter von acht bis zehn Jahren, angefangen, mir erste Brettspiele dann selbst zu bauen. Also ich habe Brettspiele sehr gemocht und habe dann mit acht, neun Jahren habe ich mir aus Kartons so äh, praktisch Sachen zusammengeklebt, so dass ich so einen langen Weg so hatte, der wie durch so ein Labyrinth und Tunnel ging und habe mir eigene Würfelspiele praktisch <lacht> zuallererst gebaut. Und ähm, danach ging das dann auch weiter. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dort kreativ zu sein. Und ähm, ein Schlüsselerlebnis war dann, ich glaube, als ich elf Jahre alt war, da habe ich dann zum ersten Mal Arcade-Automaten gesehen. Also äh, ich äh, bin noch sicher, das war Space Invaders, war das erste ähm, Automatenspiel, was ich dann gesehen hatte. Vorher gab mhm. es natürlich, wie gesagt, schon diese Pong-Spiele. Das fand ich jetzt aber eigentlich nicht so spannend. Aber das war für mich schon ein Schlüsselerlebnis insofern, als ich dann, ich denke, ich verstand auch in dem jungen Alter damals schon, dass im Prinzip ja diese Maschine die Regeln einprogrammiert bekommt und damit ganz neue Dinge bei äh Spielen möglich sind. Also sehr, sehr viele Dinge, die man mit einem Brettspiel gar nicht realisieren könnte, weil die Komplexität einfach zu hoch ist und das Regelwerk zu kompliziert anzuwenden ist und das als Brettspiel gar keinen Spaß machen würde. Und ähm, da war für mich schon die Entscheidung auch gefallen, abgesehen davon, dass ich mir die so diese Spiele auch sehr viel Spaß gemacht haben, ähm, fand ich das Thema total faszinierend und habe mir dann mit 13 Jahren ähm, den ersten Computer von meinen Eltern schenken lassen. Das war der VC20. Das ist noch der Vorgänger vom C64 gewesen, war aber auch schon durchaus ein interessantes Gerät, also hatte Farbe, war nicht einer dieser Schwarz-Weiß-Computer und eine halbwegs vernünftige Tastatur auch, so dass man also jetzt vergleichsweise so das Konkurrenzgerät damals war so ZX81 oder wie das hieß, das war, das fand ich irgendwie gar nicht interessant im Vergleich. Und ähm, dann habe ich Basic-Programmieren gelernt auf diesem Computer, also habe mir das im Wesentlichen selbst beigebracht und auch nicht und da aus Büchern ein bisschen was gelesen und fand das interessant, habe aber sehr schnell gemerkt, wenn man Basic programmiert, da kommt man nicht sehr weit. Die, äh, der Programmcode ist viel zu langsam. Also Space Invaders, sage ich mal, kann ich damit gar nicht programmieren. Und habe dann äh, mit 13, 14 direkt dann angefangen, Maschinensprache auch zu lernen, also Assemblercode. Und das ist ja dann sozusagen die maximale Performance. Da ist man ja dann direkt an der CPU und programmiert äh, Code, der schneller jetzt nicht ablaufen könnte, vom Prinzip her. Und ähm, habe dann auch mit 14 direkt mein erstes Spiel entwickelt, also alles in der Schulzeit. Die Schulnoten wurden langsam immer schlechter und äh, der Fokus ging immer mehr auf die Computerspiele und habe mit 14 dann mein erstes in Sampler entwickeltes Spiel verkauft. An eine Firma, Kingsoft, hieß die. Die wurde später mal von Electronic Arts gekauft, weiß ich. Die war in Aachen gewesen damals. Und das war mein allererstes wirkliches verkauftes Computerspiel. Noch auf dem VC20 gewesen im Alter, dann von 14 Jahren tatsächlich. Also definitiv hatte ich ein Talent in dieser Richtung, wenn es um Logik äh, ging und diese logischen Zusammenhänge in einem Programm umzusetzen.
0: Kannst du nochmal... Äh da draufschauen, genauer draufschauen und sagen, was hat dich daran eigentlich so früh dran fasziniert? Ist es dieser Moment, wenn du irgendwie auf der einen Seite des Monitors was eingibst und auf der anderen Seite ploppt was aus oder diese Beherrschung der Programmiersprachen, was war es eigentlich ganz genau, was dich da ja auch schon so früh reingezogen hat?
1: Ähm,
0: ich denke, es war ja, diese Zeit war ja eine totale,
1: Entdeckerphase, sage hm. ich mal. Ja, das, Man muss sich das hier so vorstellen, da sind ja alle Spiele und Genres sind ja in diesen ersten fünf und zehn Jahren nach und nach entstanden, die technisch dann möglich waren. Das heißt, das war eine unglaubliche Ideenvielfalt, die es dann damals gab, ja was für Spielvariationen neu probiert werden. Und ähm, insofern war das, also sagen wir da eine starke Gründerzeit. Natürlich gab es auch Genres, die erst später erfunden wurden, weil sie einfach technisch noch nicht umsetzbar waren. Wenn wir jetzt zum Beispiel an, sag ich mal, Shooter denken, das erste Mal, dass wirklich mhm. äh, in 3D man durch äh, Gänge ging und dort dann kämpfen konnte, das war dann irgendwie so in der Zeit mit Doom, das war dann doch einige Zeit später. Aber ansonsten war es ja eine wirklich faszinierende Zeit. Ich glaube, ich habe mir damals mehr oder weniger Fast jedes Spiel angesehen, was es auch gab. Und ähm, der Kreativität waren dann nur gewisse technische Grenzen gesetzt, weil die Computer vielleicht noch nicht so schnell waren. Aber es war so, dass es ein riesiger äh, Sandkasten, ein riesiger Spielplatz äh, war, in dem man sich neu austoben konnte. Und ähm, was man damit alles machen und erreichen konnte, war überhaupt noch nicht ausprobiert worden.
0: Gab es da jemals irgendwie besorgte Blicke von deinen Eltern? Weil bisher klingen sie in der Erzählung ja sehr unterstützend. Ne? Haben den ersten, das erste Gerät dir quasi zukommen lassen. Ich habe auch gelesen, 1987, 88 herum, da war es ja dann wohl so, 18, 19 erschien auch Emerald Mine, eine der ja. also frühen, ganz großen Spieler, die du dann veröffentlicht hast, die man auch heute quasi noch kennt und bespricht. Das heißt, der Weg scheint dann ziemlich betoniert gewesen zu sein, wohin denn die Reise gehen wird in deinem Berufsweg. Aber wie war es denn für deine Eltern? Wie haben sie denn da drauf geschaut.
1: Ja, die waren also so, auf der einen Seite haben sie schon gesehen, dass ich da das ernsthaft betreibe und dass man mhm. damit wohl auch irgendwie theoretisch vielleicht mal später Geld verdienen kann. <lacht> Auf der anderen Seite waren sie natürlich schon etwas besorgt, weil mit einem klassischen Beruf mhm. und einer äh, soliden Ausbildung hatte das natürlich irgendwie gar nichts zu tun. Ja, Ich habe ja im Prinzip, sage ich mal, dann die Schule noch abgeschlossen, also habe noch äh, Abitur gemacht, aber das Ganze nur noch sehr, sehr halbherzig, weil meine Passion und äh, meine Leidenschaft, in welche Richtung die geht und was ich gerne machen wollte, stand damals schon fest. Ja, das hat sich also praktisch aus, dieser, aus, diesem, ähm, aus, aus diesem Talent, das ich in diese Richtung auch hatte, dann von selbst entwickelt. Und meine Eltern waren aber natürlich schon etwas besorgt, dass das, was ich da tue, später vielleicht, nicht irgendwie ausreichend ist, um mhm. wirklich mich und ein, meine Familie damit dann eines Tages mal zu ernähren. Man hat natürlich damals nicht so in die Zukunft gucken können. Man wusste nicht, die Spielebranche wird 25 Jahre mal größer sein als die äh, später mal größer sein als die Filmbranche und äh, einen ganz anderen Stellenwert bekommen und äh, Hunderttausende von Menschen werden in dieser Branche arbeiten oder Millionen. Ja, das war damals natürlich so nicht vorhersehbar. Also es gab sicherlich auch gewisse Zweifel. Aber meine Eltern haben mir sehr viel Freiraum gegeben und ähm, auch das nicht jetzt irgendwie ähm, groß eingeschränkt. Also sicherlich war ich sehr, sehr viel Zeit vor dem Bildschirm ähm, in der damaligen, äh, in, in diesen Jahren mehr als äh, vielleicht irgendwie empfehlenswert gewesen wäre. Aber ich habe <lacht> es halt wirklich schon als eine Arbeit praktisch gesehen. Ja. Und ganz ehrlich gesagt war die Schule nur noch Nebenprogramm.
0: Das heißt, es gab auch nie einen anderen Karriereweg, der dich gereizt hätte, ein anderes Berufsfeld, wo du gesagt hast, so, na, ganz knappe Entscheidung dagegen, aber hätte ich mir auch vorstellen können, gab es da was? eigentlich nicht, nein. Es
1: Krass, ist wirklich ja. so, dass diese diese Verbindung davon, dass man etwas, was man als Hobby macht und auch leidenschaftlich macht, zu seinem Beruf machen kann, ist natürlich ein, eine sehr schöne Sache. Also da bin ich sehr froh, dass ich nicht irgendwie einen Beruf habe, in dem ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie vielleicht nur die Zeit abarbeiten, weil ich jetzt unbedingt das Geld brauche, sondern dass man sozusagen einen Beruf ausübt, der einem auch Spaß macht, ist schon eine schöne Sache. Es ist auf der anderen Seite, muss man es jetzt aber auch nicht zu blauäugig sehen, ist natürlich trotzdem am Ende eine Arbeit, die auch je nach Phase, in der sich ein Projekt befindet, extrem ähm, ambitioniert sein kann und sehr, sehr äh, vereinnahmend sein kann. Mhm. Ähm, Gerade jetzt, weil im kreativen Bereich, also es geht irgendwann dann je nach Projektphase so weit, dass mein Kopf sich fast nur noch um das Projekt dreht. Es ist dann schon sehr schwer, nochmal abzuschalten und sich auf andere Dinge zu fokussieren. Und mhm. deshalb ist auch also in meinem Leben das sicherlich immer wieder so, dass ich Phasen habe, in denen ich mich dann sehr stark auf diese Projekte konzentriere, dazwischen aber auch gewisse Auszeiten nehme, in denen dann die Arbeit wirklich weit im Hintergrund steht, damit ich das auch als Ausgleich für meine Familie und Freunde auch nutzen kann, denn das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt und vielleicht, um das auch nochmal zu erwähnen, ich sitze ja sehr viel Zeit natürlich vor dem Bildschirm. Auf der anderen Seite brauche ich auch einen körperlichen Ausgleich. Also ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs, mhm. habe früher immer schon gern geklettert und Bergsteigen. Und jetzt mittlerweile mache ich auch sehr viele so Langstreckenwanderungen, teilweise auch mal so 24-Stunden-Wanderungen und sowas. Also so Ausdauersport und in der Natur unterwegs sein, ist für mich auch ein sehr wichtiger Ausgleich zu der vielen Zeit, die man am Bildschirm verbringt.
0: Jetzt haben wir quasi, um nochmal ganz kurz zu diesem Urgesteinbegriff zurückzukommen, also jetzt also ohne Zweifel zurückzulassen geklärt, okay, der Begriff ist zutreffend, wenn man ihn denn bemühen will, aber ich will doch nochmal fragen, wie fühlst du dich denn jetzt damit, wenn du so genannt wirst, weil, also zumindest für mich, also als jemand, der jetzt etwas jünger ist und der auf diesen Begriff drauf schaut, ich verbinde mit Urgestein, also zum einen natürlich die Tatsache, okay, das ist das ist ein Symbolbild für eine Grundlage, die gelegt wurde, für ein Fundament, für eine Branche, wo ganz essentielle, grundlegende Dinge getan wurden. Aber ein Urgestein, finde ich, hat jetzt ohne in Bezug auf dich, sondern nur auf dieses Wortbild auch was Statisches. Es ist wie ein Fels, den man hinlegt, die Leute laufen dran vorbei und sagen, mein Gott, was ist das für ein beeindruckender Fels, aber dann laufen sie auch weiter. Weißt du, was ich meine? Das ist meine Assoziation mit dem Begriff, deswegen will ich nochmal genau fragen, wie fühlst du dich denn jetzt damit, wenn dich jemand so nennt? Bist du da stolz drauf oder denkst du auch an diese Implikation und sagst so, boah, also nicht, dass man denkt hier, ich stamme aus der grauen Vorzeit quasi und bin halt jetzt hier so da. Wie stehst du dazu?
1: Also ja, das ist schon äh, gemischt. Es ne? ist auf der einen Seite so, ich bin äh, schon auf jeden Fall stolz darauf, dass es mir gelungen mhm. ist, auch in dieser ähm, Laufbahn, die ich hatte bei Computerspielen, mhm. einige Meilensteine zu entwickeln, Spiele, die man jetzt heute auch noch kennt, einige Franchises ganz neu zu erfinden. Das ist ja auch zum Beispiel noch die Spellforce-Reihe gewesen, mhm. die ähm, jetzt, praktisch aus dem Nichts erschaffen wurden. Das ist schon sehr schön. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der, ich glaube, ich bin insgesamt auch noch etwas bescheiden geblieben. Ich weiß, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Star und habe irgendwie äh, Fans, die jetzt hier, äh, sage ich mal, ähm, äh, hier vor dem Haus, sage ich mal so ungefähr, darauf warten, dass ich rauskomme. Ja, Gott sei Dank, oder? Ja, Gott sei Dank, genau. Das heißt also, in unserer Branche ist das ja auch weniger prägnant, sowas. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, man muss dann natürlich trotzdem auf dem Teppich bleiben. Es ist natürlich so, dass eine so eine Laufbahn, es gibt Erfolge, es gibt auch Misserfolge, das ist ganz normal. Und ähm, wenn auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es aber so, es ist einiges, habe ich natürlich schon erreichen können, das freut mich. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, ich kriege immer wieder mal Nachrichten, ich habe jetzt gestern zum Beispiel eine Nachricht von jemandem bekommen, der auch nochmal erklärt hat, wie prägend es für ihn war damals, als er äh, Siedler 1 in dem Fall als Spiel kennengelernt hat, auf seinem Amiga, dass es für ihn in seinem Leben das bedeutendste Spiel war, welche Erlebnisse und Erinnerungen er daran noch hat. Und das sind natürlich sehr schöne Sachen, wenn man weiß, man hat mit seiner Kreativität, mhm. mit äh, etwas erschaffen, was die Leute auch wirklich berührt hat und interessiert hat und das ist natürlich sehr schön
0: du bist tatsächlich, also nicht nur ein Urgestein, wie es ja oft jetzt, haben wir jetzt schon abgehandelt, gesagt wird, sondern, und das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, habe ich erst herausgefunden gefunden in meiner Vorbereitung auf das Gespräch hier, 2013 aufgenommen worden vom Deutschen Entwicklerpreis in die Hall of Fame und zwar maßgeblich vor allem auch ähm, für deine, für die Franchises, die du quasi erfunden hast, also vor allem die Siedler und Spellforce und auf die Schienen gesetzt hast und dafür gab es diese Auszeichnung. Ganz kurze Frage quasi am Rande, weil auch das ist außerhalb meiner Lebenswelt, weil ich bin nicht Teil der Hall of Fame, deswegen frage ich, denkt man da überhaupt dran oder ist das was, was du jetzt auch gerade vergessen hattest und dir wieder einfiel?
1: Ähm, ja, also das ist mir natürlich schon noch bekannt. Das ist ja eine Veranstaltung, <lacht> ja. bei der in jedem Jahr dann eine Person ausgezeichnet wurde, die in der deutschen Entwicklerszene halt auffällig war und irgendwelche äh, Leistungen und Meilensteine mhm. vollbracht hat. Und ich glaube, da wurde jedes Jahr einer aufgenommen in die Hall of Fame. Also mittlerweile… Ich bin ich sicher, aber sind das vermutlich um die 20 Personen, mhm. ähm, die dort diese Auszeichnung bekommen hatten. Und ähm, das war eine wirklich sehr schöne Veranstaltung. in der werden auch ähm, neue Spiele vorgestellt und ausgezeichnet. Und ähm, ich habe diesen Abend sehr angenehm in Erinnerung.
0: Ich habe es gerade eben schon gesagt. Mit Grund der Auszeichnung war eben dein Werk zum einen von Die Siedler und zum anderen das bellforce franchise Wenn du jetzt so zurückschaust und dir das nochmal überlegst, welches der beiden Franchises würdest du für dich als prägender empfinden, als auf eine Weise auch wichtiger? Oder ist es ist vielleicht sogar eine ganz andere Reihe, die ich jetzt hier gar nicht berücksichtigt habe.
1: Ähm, nein, ich würde schon sagen, man muss äh, definitiv sagen, dass die Erfindung damals von Siedler 1 war für mhm. mich der wichtigste Durchbruch in meiner Karriere, das kann man schon so sagen. Das kam ja, die die Idee zu dem Spiel kam ja ähm, und der Erfolg des Projekts kam dann ja sozusagen zunächst mal aus dem Nichts. Also mhm. der damalige Partner des Projekts, das war ja Blue White gewesen, der Geschäftsführer war Thomas Herzler. Ich hatte ihm diese Idee und eine andere Spielidee vorgestellt, die ich hatte. Da gab es gar keinen Prototyp, noch nicht mal Dokumentation dazu <lacht> zu, diesem, zu dieser Idee. Die hat ihm aber so gut gefallen, dass er sofort sagte, dass wäre aus seiner Sicht der beste Weg, das Spiel zu machen. Und er wollte das auch gerne sofort finanzieren. Und ähm, dann habe ich das ja, ich bin ja selbstständig immer gewesen. Also ich habe nicht ja. als Angestellter da gearbeitet. Ich habe das Spiel dann zu Hause entwickelt. Ein Grafiker hat äh, dem Projekt äh, war dem Projekt auch noch zugeteilt, der Christoph Werner. Der hat äh, die ganzen niedlichen Figuren, die schönen Häuser und so <lacht> gemacht. Und mehr oder weniger war das, sage ich mal, damals dann ein Zwei-Mann-Projekt. Erst gegen Ende wurde das Team noch etwas größer, weil es wurde ja auch noch eine Intro gemacht, Musik mhm. wurde gemacht und etc. Das heißt, dann waren äh, natürlich auch weitere Leute beteiligt. Das Spiel musste auch getestet werden. Sehr viele Freunde von mir, denen ich da heute noch dankbar bin, haben bei mir zu Hause im Wohnzimmer gesessen. Ich hatte da zehn Amigas aufgebaut und äh, haben das Spiel dann ähm, praktisch testen geholfen. Und ähm, das war aber insofern schon ein prägender Meilenstein auch nochmal, als es dann auch sehr erfolgreich war. Also die Firma Blue White mhm. hatte damals die Battle Isle-Reihe als... Ähm, erfolgreichste Marke und ich kenne jetzt nicht die Zahlen exakt, aber im Prinzip wurde dann über Nacht mit dem mit der Veröffentlichung von Siedler 1 oder damals natürlich nur einfach die Siedler mhm. wurde es dann die wichtigste Marke auch für Blue Byte und mhm. die wirtschaftlich dann auch langfristig bedeutendste Marke.
0: Sag mal. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie oft du jetzt diese Geschichte schon erzählst oder ob du sie schon ja. mal erzählt hast, ganz mit Sicherheit, aber ich kenne die Antwort nicht, deswegen frage ich einfach, wie kam dir eigentlich diese Idee zu die Siedler? Es ist ja rückblickend ein so also einfaches Konzept, aber dann irgendwie doch auch ganz speziell. Wie war das? Also ein Nachmittag, ja. die Sonne scheint durchs Fenster ja. auf die Stirn und du sagst, so, da ist sie, die Idee äh, oder was ist da passiert?
1: Ich denke, in der äh, frühen Zeit, in den frühen Jahren, wurde ich ja insbesondere auch von anderen Spielen inspiriert. Das heißt, ja. ich habe mir andere Spiele angesehen und ähm, das sind ganz verschiedene Entwicklungen dabei gewesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Emerald Mine ansehen, es gab mhm. ja damals das Spiel Boulder Dash und Emerald ja, Mine ja. ist ja ganz klar ein, sage ich mal, so eine Art Nachfolger von Boulder Dash. Das greift das Spielprinzip auf, ist aber erheblich erweitert worden. Und ähm, das war damals durchaus auch ein üblicher Weg, also ein, ein, ein grob äh, eine Ausrichtung zu nehmen, ein vorhandenes Konzept und das dann aber wesentlich interessanter und besser umzusetzen. Und ähm, das ist bei äh, Die Siedler aber anders gewesen. Und zwar insofern, es gab damals ein Spiel, ähm, das hieß Populous, und ich hatte von dem mhm. Spiel erst Screenshots gesehen und äh, fand das da sehr interessant aus und hatte dann angefangen, Vorstellungen in meinem Kopf zu entwickeln, wo ich dachte, hm, da, also man sah dort irgendwie. Landschaft mit Höhenunterschieden und man sah Gebäude und Einheiten. Und dann hatte sich in meinem Kopf angefangen, so eine Idee zu entwickeln dazu, dass es doch sehr interessant sein könnte, wenn man diese ganzen Gebäude selbst baut, also ein Strategiespiel sozusagen daraus macht. Aber die Einheiten agieren selbsttätig, die steuere ich gar nicht direkt. Und äh, dann hatte ich eine, so eine Art Vorstellung zu so, ich sag mal die Grundvorstellung zu Siedler in meinem Kopf entwickelt als Idee. Mhm. Um, und als sich dann Populous tatsächlich dann gesehen und gespielt hat, würde ich sagen, war ich fast sozusagen enttäuscht, weil das Spiel war völlig anders. Ja, Es war sozusagen ja ein, ein God-Game, bei dem der Spieler ähm, Katastrophen auslösen konnte und im Prinzip im Wesentlichen die Aufgabe hatte, das Land einzuebnen auf eine Höhe, damit möglichst automatisch dann äh, sozusagen möglichst große Gebäude entstehen. Also man hat das so mhm. eingeebnet und dann entstanden von selbst Gebäude und dazwischen liefen noch irgendwie die Einwohner, die Bevölkerung herum. Also da wurde jetzt gar nichts gebaut oder sonstiges. Also das Interessante war dann, ich hatte mich sozusagen von den Screenshots, ähm, von der, einfach von der Visualisierung, ähm, inspirieren lassen, neue Ideen dazu entwickelt und hatte eine ganz eigene Spielidee dann gehabt, die es aber noch gar nicht gab. Mhm. Und äh, diese Spielidee habe ich dann mit einem Prototyp von einem anderen Projekt, das ich hatte, wie gesagt, damals mit zu Bluebyte genommen. Ich habe diesen Prototyp gezeigt, danach von der Spielidee erzählt und wie gesagt, dann kam sofort auch von der Seite von Bluebyte, vom Geschäftsführer, der das sein seinen Eindruck, dass diese Idee wirklich was Neues, sehr, sehr Interessantes ist und dass wir die verfolgen sollten. Und ähm, das war dann so die Geburtsstunde davon, dass dieses Projekt tatsächlich umgesetzt wird. Aber ich sag mal so, inspiriert wurde es letztlich von einem Spiel wie Populous, was aber danach dann, also was eigentlich ein ganz anderes Spiel ist, was aber ähm, die Kreativität bei mir auslöste, ähm, sich zu überlegen, was man daraus alles machen könnte. Und das hatte sich sozusagen in meinem Kopf verselbstständigt.
0: Jetzt ist es ja ganz lustig, dass nicht nur du mit Die Siedler quasi ein neues, erfolgreiches Franchise auf den Weg damals gebracht hast, sondern ein paar Jahre später quasi den gleichen Trick, den Zaubertrick nochmal vollführt hast und zwar mit Spellforce. Das erste Spellforce erschien 2003. Wie war es denn da? Weil auch da kommen ja jetzt in diesem Fall Dinge zusammen, wo man durchaus sagen könnte, okay, das ist ungewöhnlich, Rollenspiel, dann Aufbau und Echtzeitstrategie. Wie war es denn da? War es auch der Blick quasi in die übrige Spielelandschaft, dass du dir gedacht hast, aha, hier sind ein paar Bausteine, die kann ich benutzen für meine Idee? Oder wie war es da?
1: Ähm, Jetzt müsste, also es war, sage ich mal zunächst mal, vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass zwischen Siedler 3 und dann Spellforce auch noch in der Branche für mich ein gewisser Umbruch war. Ja. Siedler 3 war noch ein Projekt mit sehr kleinem Team. ja Das war so, das waren am Ende vielleicht ungefähr 10, 12 Personen, die eigentlich an der Entwicklung beteiligt waren und die Hauptphase waren äh, zwei Programmierer, nämlich der Dirk Ringe und ich. Wir arbeiten heute mhm. übrigens noch zusammen äh, bei Envision Entertainment. Mhm. Und äh, auf der Art-Seite, glaube ich, waren es damals vier Artists gewesen, die die Grafik für Siedler 3 erstellt hatten. Ähm, und dann kamen auch gegen Projektende noch ein paar weitere dazu. Es kamen noch zwei weitere Programmierer. Einer hat zum Beispiel am AI-System gearbeitet. Der zweite bin ich gar nicht mehr genau sicher an was. Ähm, aber das war auch noch ein sehr kleines Team. Und ähm, bei der Unterschied zu danach, zu Spellforce, war dann die Teamgröße wuchs. Es war jetzt nicht mehr so, dass ähm, das Team, sag ich mal, aus Kernteam eigentlich nur irgendwie aus fünf Leuten besteht, mhm. sondern jetzt plötzlich wurden die Projekte größer und das Kernteam musste irgendwie eher mal so schon mindestens mal 15, 20 Leute haben. Das heißt, man brauchte plötzlich mehr Personen, mehr Mitarbeiter. Ich habe zu dem Zeitpunkt, während ich vorher eigentlich immer noch als Einzelperson selbstständig war, dann angefangen, ein Studio zu gründen und habe mhm. angefangen, Leute einzustellen, weil einfach das Projekt größer wurde. Also insofern war dieser Umschwung zu Spellforce ähm, auf jeden Fall schon mal auch ein eine, eine Veränderung der Arbeitsweise, denn das, was sich für mich sofort komplett änderte danach, war in Spellforce habe ich aufgehört zu programmieren. Bis mm. dahin habe ich ja, also wenn jetzt auf Siedler 1 oder Emerald Mines zurückgeht, im Prinzip habe ich da ja designt, programmiert, teilweise noch Sound, Audio gemacht, <lacht> manchmal bei, bei äh, bei Emerald Mine sogar noch ein Großteil der Grafik selbst gemacht, die Anleitung selbst geschrieben. Das heißt, da war praktisch, war man so eine Art äh, Allesmacher. <lacht> ja. mhm. Und das äh, wurde dann weniger später, also bei Siedler 3 habe ich ja in Anführungsstrichen dann nur noch designt mhm. und programmiert. Also ich habe jetzt da die gesamte Spiellogik programmiert und das Spiel designt also erfunden und die Regeln aufgestellt. Und das halt änderte sich dann. Also zu Spellforce hin war es so, die Aufgaben wurden größer und umfassender und und in Spellforce bin ich dann praktisch gewechselt komplett auf, ja, Creative Direction und das Spieldesign. Also das heißt, mhm. das Spiel zu definieren, was es können soll, was es machen soll, die Vision dafür zu ähm, erstellen und äh, das Spiel zu designen. Was übrigens auch eine ganz neue Rolle war, die ich ja so gar nicht kannte. Vorher war ich ja, habe ich die Sachen ja für mich selbst sozusagen designt und dann selbst programmiert. Jetzt musste man plötzlich Dinge dokumentieren, also das lief am Anfang alles noch, <lacht> sage ich mal, recht unprofessionell, wenn man das jetzt aus heutiger Sicht sieht, weil das muss ja auch alles erst gefunden werden. Ich sag mal so, wie Heute weiß man, wie ein Entwicklungsteam so etwa aufgebaut sein muss und wie es funktioniert, weil man jetzt 20, 30 Jahre Erfahrung hat. Damals mhm. entstanden die Entwicklungsteams erst und da wurde sehr vieles probiert und man wusste noch gar nicht, wie das eigentlich richtig geht. Man konnte sich natürlich vielleicht in der Industrie schon hier und da äh, viele Dinge abgucken und ähm, sagen, das wird wahrscheinlich irgendwie ähnlich bei uns sein, aber es war trotzdem natürlich nochmal wieder eine ganz neue Phase. Und ähm, ich war natürlich jetzt bei der Spieleentwicklung immer den Strategiespielen verschrieben. Also Spellforce ist ja auch ein Strategiespiel, aber es hat mhm. deutlich mehr Rollenspielelemente. Ich persönlich bin auch jemand, ich mag Rollenspiele sehr, bin da durchaus auch sehr aktiv. Das ist für mich auch ein bisschen Kontrast. Ich will jetzt nicht, wenn ich den ganzen Tag an Strategiespielen arbeite, unbedingt in meiner Freizeit auch noch die ganze Zeit Strategiespiele spielen. Ach, ist das so? Das hatte ich mir <lacht> nämlich
0: noch überlegt, wie das dann eigentlich
1: ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich also andere Genres... Also ich spiele zum Beispiel Rollenspiele mehr als Strategiespiele, ja. weil ähm, die Strategiespiele spiele ich schon wegen und für die Arbeit viel. Und insofern okay. ist es für mich auch ganz angenehm, dann mal woanders nochmal unterwegs zu sein. <lacht> und ganz generell bin ich natürlich immer an kreativen Spielen auch interessiert. Also wenn irgendwelche Spiele neue entstehen. Also ich habe mir natürlich zum Beispiel dann innerhalb meiner äh, Laufbahn dann auch, zum Beispiel die ersten ATS genau angesehen. Also ich sag mal so, zum Beispiel war Klassiker dort Warcraft 2 für mich gewesen. Mhm. Oder die ersten ähm, Shooter damals, wie gesagt, auch so Doom und Quake und ähnliches dann, die also dort neue Fortschritte gemacht haben. Wir haben jetzt nie ein Spiel in die Richtung entwickelt, aber diese Neuerfindungen sozusagen zu sehen und welche Möglichkeiten sie haben, war immer sehr interessant. Oder ich fand Meilenstein in so einer Richtung mit diesem äh, Rollenspiel, bei dem man durch die eigene Welt geht, so Ultima and der erste Teil war zum Beispiel, finde ich, auch ein wichtiger Meilenstein in der Richtung und sowas sehe ich mir auch sehr gerne an. Ich sehe mir aber sehr wenig die x-te Wiederholung von etwas an, die nur noch dann besser ist oder mhm. bessere Grafik hat oder ähnliches. Für mich persönlich ist mir das Gameplay und die Inspiration, die neue Vision, die neue Erfindung interessant, nicht die... Ähm, die, sagen wir mal, immer bessere Ausführung. Also mich interessieren, ich habe zum Beispiel seit bestimmt zehn Jahren jetzt fast gar nicht mehr in äh, Shooter oder Action-Adventures äh, reingeguckt, weil das Ach, einfach krass, ja. nicht jetzt mein Genre ist und ich äh, diese Spiele selber persönlich jetzt nicht besonders gerne oder viel spiele. Und ähm, da gucke ich mal hier und da vielleicht nochmal rein, aber ähm, da informiere ich mich jetzt gar nicht weiter, weil es ist äh, so... Grundlegend interessiert mich dann eher, wenn irgendwie was Neues erfunden wird. Also mich interessiert was, weiß ich beispielsweise, wenn Factorio das erste herauskommt, was ein ganz neues System probiert, wie mhm. man ein Aufbauspiel gestalten kann, ist das für mich sehr viel spannender als jetzt vielleicht der neueste äh, Teil von äh, Battlefield. Hm. Mhm. Okay, nochmal, entschuldigung, ich bin jetzt weit abgeschliffen. Also du, das, zu, das macht gar, gar nichts. <lacht> ich habe, hab
0: dir zugeschaut, <lacht> sehe dich grinsen, habe mir gedacht, nö, da unterbreche ich jetzt nicht, weil das ist auch interessant, <lacht> was du erzählst. Aber das macht gar nichts. Aber dann gehen wir gerne nochmal zurück. Genau, die Frage war eigentlich Spellforce. Wie kamst ja. du dazu?
1: Ja, also in Spellforce war es so, dass ich diese ähm, Faszination ähm, äh, haben wollte dass man ein Aufbauspiel hat und dies mit einem Rollenspiel so kombiniert, mhm. dass man das Spiel ganz anders erleben kann. Weil Spellforce bietet ja auch die Möglichkeit, in so eine Art Third-Person-Perspektive zu gehen und die Kämpfe und äh, die äh, Konflikte mit den anderen Kreaturen im Spiel ganz anders zu erleben und da eine ganze Party, also ein ganzes Team von Helden zu steuern. Und das gab es so auch noch nicht, zumindest kannte ich es nicht, mhm. ähm, und insofern war diese Idee auch neu und hat ja auch viele Fans gehabt und äh, kam sehr gut an. Das Spiel war auch auf jeden Fall ähm, für Joe Wood damals, der, der Publisher war, ein wirklich guter Erfolg gewesen. Und ähm, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu entwickeln. Wir haben ja auch später noch... Ähm, Add-ons gemacht für Spellforce ja. und auch ja. Spellforce 2 noch entwickelt. Ja. Spellforce 2 hatte sogar auch noch höhere Wertungen bekommen als der erste Teil. Allerdings äh, war es so gewesen, Joe Wood war ja damals schon in einer wirklichen Krise und konnte das Spiel auf der Marketingseite auch nicht mehr entsprechend mhm. unterstützen. Also ähm, ich sag mal so, die Zusammenarbeit mit Joe Wood war damals sehr, sehr schwierig geworden und für uns war es dann auch äh, wichtig, dass wir dieses Kapitel dann irgendwann beenden.
0: Ich finde es ganz spannend, dir zuzuhören, wenn du erzählst, dass du auch gerne bei Spielen Ausschau hältst äh, nach neuen Systemen, die sie ausprobieren, eben Beispiel Factorio, aber auch generell, wenn etwas Neues ausprobiert wird, was Spielsysteme angeht, dass du da Feuer und Flamme dafür bist. So habe ich das jetzt verstanden. Was mich interessiert ja. ganz besonders ist, Trifft das denn auch inhaltlich zu? Was ich damit meine, ist Folgendes, wenn man so reinschaut in die Welt der Spielekritik, der vor allem, ich sage mal, letzten zehn Jahre, da hat sich ja in bestimmten Genres auch der Fokus geändert von dem, auf was mit besonders wachen Augen geschaut wird. Wie Spiele ihre Spielwelten aufbauen, erklären, wie bestimmte Gruppen vertreten sind, aber auch, was Game-Design-Elemente, inhärent Aussagen über die Spielwelt selbst. Ein Beispiel ist, wenn zum Beispiel Aufbausimulationen nach wie vor heute sagen, alles klar, hier ist der neue Planet, ab geht's in die Natur, alles abholzen und rausernten, was du kriegen kannst, Natur ist scheißegal. Da gibt es mittlerweile mehr Stimmen als noch vor 15 Jahren, die sagen, uff. Oh, also können wir da nicht mal Mechaniken finden, die zum Beispiel nachhaltigen Aufbau quasi simulieren? Ne? Einfach so aus so Neugier heraus, die echte Welt ein Stückchen mehr in die Spielsysteme reinzuholen, wo wir uns ja mit solchen Fragen jetzt viel mehr auseinandersetzen. Ist das auch was, was dich interessiert und was du verfolgst? Oder guckst du vor allem auf die Spielsysteme und sagst, okay, es ist cool, wenn es neue Mechaniken gibt, aber mit was die inhaltlich aufgefüllt werden, ist jetzt eher zweitrangig wichtig?
1: Also ich bin definitiv jemand, der an den Spielsystemen und die Verbindung der Systeme, wie sie ineinander greifen, mhm. sich gegenseitig beeinflussen und so vor allen Dingen hängt. Ich bin weniger derjenige, der ähm, auf die Story und die Welt den großen Wert legt. Mhm. Das heißt nicht, dass diese Dinge unwichtig sind. Das kommt ja immer ganz auch auf das Spiel an, das man macht. Insgesamt finde ich, es wird die Branche im Moment äh, lebt sie durchlebt sie eine wirklich gute und äh, spannende Phase, mhm. weil wenn ich jetzt vielleicht 15 Jahre zurückgehe, da hatten wir eine Zeit, in der der Markt immer mehr von wenigen großen Publishern dominiert wurde. Es wurden immer weniger interessante Experimente gemacht. Und ich denke, das hat sich jetzt durch eine, eine Plattform ähm, wie Steam, die da erfolgreich ist, durch eine ganz andere Preissegmentierung, durch sehr, sehr viele wieder kreative Projekte, die manchmal aus Hobbyprojekten entstanden sind, ähm, und es zeigen auch mittlerweile immer wieder Einzelpersonen oder sehr kleine Teams, was mhm. man mit entsprechender Leidenschaft und Zeitaufwand und Liebe zum Projekt alles erreichen kann. Und ich denke, das ist sehr viel diversifizierter wieder, als das vielleicht vor 15 Jahren der Fall war und sehr viel spannender. Also es freut mich, dass diese, diese Breite wieder größer ist und dass wir wieder viel mehr neue Spielideen und neue Konzepte sehen.
0: Bedeutet aber auch, um jetzt von hier aus mal zu Pioneers of Pagonia zu kommen, mehr Konkurrenz für euch, <lacht> weil natürlich die die Auswahl an Spielen quasi, ne, die sich in etwa im selben Genre tummeln, viel größer und diverser ist, wie du es ja gerade beschrieben hast, als noch vor vielen, vielen Jahren. Deswegen mal ganz, ganz grundsätzlich, wenn wir über dieses neue Projekt, dieses neue Spiel sprechen, wie seid ihr denn an diese große Herausforderung herangegangen. Also ich habe selber noch nie ein Spiel entwickelt. Ich begleite quasi nur als Journalist die Entwicklung von außen und stelle viele Fragen. Aber ich stelle es mir sehr einschüchternd vor, vor dem Steamladen <lacht> zu sitzen und zu denken, okay, es gibt jede Woche etwa also 400 Spiele. Also Kai Flax ist ja wirklich so, etwa 400 Spiele neu, die rauskommen. Ein Teil davon ist in unserem Genre, um Gottes Willen. <lacht> also wie, wie, wie ist das denn losgegangen? Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
1: Ja, ich kann vielleicht mal diesen äh, bei diesem noch einen Blick auf das Genre eigentlich werfen, um dann zu schauen. Gerne. Also ich ich würde sagen, Gut, nicht nur, weil wir daran keine Erfahrung haben. Ich glaube, es gibt äh, Bereiche, ich sag mal vielleicht irgendwie First-Person-Survival oder mhm. ähm, generell Shooter oder Racing-Games und noch einige andere. Ich sag mal so, das sind nach meiner Meinung Schlangengruben. Ja, Da ist, äh, <lacht> da sind schon sehr, sehr viele Produkte und da sind auch schon sehr viele gute Produkte und da sind auch manchmal, was weiß ich, vielleicht 500-Mann-Teams, die ähm, dort an einer Produktion arbeiten, die 200 Millionen Dollar oder mehr kostet. Mhm. Und ähm, das sind äh, Bereiche, in denen möchte ich mich wirklich auch nicht unbedingt tummeln, weil ich glaube, es ist sehr schwierig, sich dort noch abzusetzen und auffällig zu sein mit seinem Konzept. Ähm, ich glaube aber, der Aufbaubereich, Aufbaustrategiespiele, mhm der ist ja so unglaublich breit und da ist ja. so viel Platz für Ideen, da ist diese Dichte überhaupt nicht vorhanden. Also ich äh, mach, ich gebe mal ein paar Beispiele, ja, als was dort so alles ja existiert an erfolgreichen Spielen. Also nehmen wir zum Beispiel sowas wie Frostpunk, das ist ein Survival-Game, mhm. hat aber ganz klar diesen Fokus auf der Story und dieser düsteren, unangenehmen Spielwelt, bei dem der Spieler ständig ungemütliche Entscheidungen treffen muss zwischen Übel A und Übel B so ungefähr, ja. Und äh, hat aber ganz klar diesen Survival-Fokus. Oder City Skylines, was ein Spiel ist, in dem die Kreativität völlig im Vordergrund steht, die... Ähm für den Spieler. Das Wichtigste ist Modding, ist wichtig. Hat, der Spieler hat ein fantastisches Toolset. Es gibt eigentlich gar kein so wirkliches Spielziel. Es ist eher ein Endlosmodus. Oder bei den systemischen Spielen ist für mich einer, sage ich mal, der Könige, das Oxygen Not Included, das, äh, mhm. wo man in einem Asteroid äh, anfängt in der Mitte und versucht irgendwie ein Raumschiff zu bauen, um den später verlassen zu können. Da hat man plötzlich eine seitliche Perspektive. Das Ganze ist sozusagen ähm, aus 2D-Sicht praktisch fast da das ist aber ein extrem systemisches Spiel, wo man vielleicht schon einen Vorteil hat, wenn man Physik und Chemie studiert hat. Ja. Aber ähm, als anderes Beispiel nochmal Satisfactory. Wir hatten kurz vorhin schon über *factorio* geredet, ja. wo jetzt jemand den Mut hatte dann zu sagen, ähm, ja, wir nehmen einfach das gleiche Spielprinzip, gehen jetzt aber einfach mal auf First Person ja ähm, Was ja auch eine gigantische Veränderung ist für das gesamte Gameplay. Ja. Also vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, auch was wir in Spellforce damals gemacht haben, wo wir vom reinen Strategiespiel zu einem Strategierollenspiel gegangen sind. Und äh, diese Spiele, die ich eben genannt habe hier, die sind alle sehr erfolgreich. Ja. Das sind alles Spiele, die sehr viele Einheiten verkauft haben. Und dieser dieser Aufbauspielmarkt ist sehr diversifiziert. Da ist ähm, mhm. gibt es sehr viel verschiedene und da ist auch Platz für weitere interessante. Produkte und das, was wir machen, also jetzt um zu Pioneers of Pagonia zu mhm. kommen, ist ja eine, eine Mischung ähm, von Elementen in dem Spiel, die es so noch nicht genau gibt. Das mhm. heißt also, wir besetzen sozusagen einfach nochmal eine neue Position, die im Moment gar nicht so bedient wird. Und ähm, die Faszination kommt natürlich dann wieder hier rum davon, dass der Spieler so eine, ja, eine faszinierende, sage ich mal, Wuselwelt mit Tausenden von Einheiten erlebt, die seine Befehle befolgen, ohne dass der Spieler diese Einheiten direkt steuern muss. Mhm. Und das erzeugt eine große Dynamik durch diese vielen Spielsysteme, die es gibt. Also was für sich Transportsystem, Produktionssystem, Terrainsystem mhm. und so weiter. Und diese führen dann dazu, dass dann der Spieler Erfolgserlebnisse hat, wenn seine Pläne, die er gespielt hat, aufgehen. Aber es kann auch zufällig überraschenden Kettenreaktionen führen, und die stellen den Spieler immer wieder vor neue Herausforderung. Und ähm, also wir sind äh, nicht dann in der Lage, wie du das am Anfang so beschrieben hast, dass wir denken, oh je, yeah, äh, <lacht> es kommen so viele Spiele heraus. Ist denn da überhaupt noch irgendwie Platz für unser Projekt? Es gibt Genres, in denen ich diese Sorge absolut teilen würde. Ja. Bei der Aufbaustrategie sind wir dort nicht besorgt.
0: Ich frage jetzt nochmal vorsichtig nach, vorsichtig deswegen, weil vieles ist ja offiziell noch gar nicht bekannt über das Spiel, deswegen so viel du eben verraten kannst, würdest du nochmal so ein bisschen in ein, zwei Nebensätzen ausführen, was ist jetzt genau diese, ich sag mal, Nische innerhalb des Genres, wo ihr euch reinsetzen wollt, also was ist es, wo man quasi auf euer Spiel dann schaut und sagt, aha, das ist genau das, das haben die anderen nicht.
1: Ich glaube, die beste Erklärung dazu, die ich geben kann, ist, dass ich, die ist etwas ausschweifend, habe ich, ja. ich erkläre mal, welche ähm, Ziele wir bei dem Spiel haben. Ja. Was wichtige, wir nennen das die DNA vom Spiel, wichtige Elemente sind, die für uns so eine Art Leitlinie sind, was wir erreichen wollen und die helfen uns auch bei den Entscheidungen im Spiel. Und diese Kombination aus dieser DNA ist das, was dann unser Spiel am Ende dann nochmal ausmacht. Also das Erste ist, wir wollen eine, eine einladende und fesselnde Spielwelt erschaffen, die einen märchenhaften, mittelalterlichen Artstyle, eine positive Atmosphäre und die, ähm, die detaillierte Darstellung lädt dazu ein, diese Spielwelt auch einfach zu beobachten, also diesen Aquariumeffekt zu genießen. Mhm. Also das ist unser erster Punkt dabei. Das Zweite ist, dass wir ein selbsterklärendes Spiel erschaffen wollen. Wir wollen... Alle Details im Spiel, die mit den Spielregeln zu tun haben, detailliert visualisieren. Also egal, ob das jetzt ein Produktionsprozess ist, ein ähm, Ressourcenabbauprozess, ein Rekrutierungsprozess, ein Kampf, ein Transport, alles wird dem Spieler gezeigt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das bedeutet, dass der Spieler das Spiel auch verstehen kann, rein durch Beobachtung. Also man muss sich nicht irgendwie ständig durch Interfaces klicken, sondern mhm. wenn jetzt irgendwo man sagt, wieso produziert jetzt hier äh, die Schmiede nicht diese Waffe hier, diese Schwerter, dann kann man das auch tatsächlich in der Spielwelt nachvollziehen, warum mhm. die Dinge so passieren, wie sie passieren und kann dann auch Eingriffe vornehmen, um das zu ändern. Also selbsterklärend. Dann das Nächste ist äh, das Spiel soll kreative Entspannung bieten, also in Englisch nennen wir das dann Ingenious Relaxation, was bedeutet, dass das Spiel grundlegend nicht hektisch ist. Es geht nicht darum, die Maus schnell bedienen zu können, vielleicht mhm. in einer Kampfsituation noch schnell irgendwie Specials auszulösen oder ein Pattern, wie welche Gebäude man in welcher Reihenfolge baut, auswendig zu lernen und dann immer wieder zu wiederholen, sondern stattdessen geht es darum, dass man die Spielwelt beobachtet, sich überlegt, was dort passiert und dann Entscheidungen trifft und möglichst mhm. natürlich die richtigen Entscheidungen. Das heißt also, die, sagen wir mal, click -Rate ist vergleichsweise niedrig. Die Überlegungen, die im Kopf des Spielers ablaufen, sind dann die wichtigeren. Und das hat auch damit zu tun, dass jede Spielwelt natürlich anders ist, weil sie auch prozedural erzeugt werden, die Karten. Das heißt also, auswendig lernen bringt wenig, weil die Situation, in der man sich befindet, ist jedes Mal unterschiedlich. Dann kommt als Viertes, was ich eben schon äh, zuvor angedeutet hatte, nochmal auch diese, wir nennen es in Englisch jetzt, die Amazing Arntel Experience. Die beste deutsche Übersetzung ist vielleicht die ultimative Wuselerfahrung. <lacht> da wir ist wollen wirklich mal, ja. viele tausend Einheiten haben, die ähm, der Spieler indirekt halt hier kontrolliert und die alle Aufgaben, die der Spieler ihnen gibt, ausführen, aber ohne, dass ich die Einheiten direkt steuern muss. Das ist also ein durchaus faszinierendes Erlebnis, dass, äh, wenn ich irgendeinen Auftrag gebe, wie irgendwo ein Gebäude zu errichten, am Ende vielleicht 100 oder 200 Figuren sich dann irgendwie in der Folge daran beteiligen. Es geht ja nicht mhm. nur darum, das Gebäude zu errichten, sondern das Gebäude tut danach ja auch Dinge, die dann wiederum dazu führen, dass weitere Einheiten bestimmte Dinge ausführen, transportieren und arbeiten. Ja, und das führt natürlich, diese Dynamik ähm, ist ein, ein, das wichtigste Element für diese ähm, Spielerfahrung, für diese Faszination, die sich dann um diese tausende und Einheiten halt äh, bildet. Ähm, ein Punkt, wo wir noch, Entschuldigung, du wolltest
0: fragen. Nee, nee bitteschön, oh Gottes Willen,
1: nee, erzähl bitte weiter. <lacht> noch die letzten beiden, das eine ist noch die Entdeckung. Wir legen einen größeren Wert darauf, ähm, dass die Welt am Anfang mysteriös und unerkundet ist und der Spieler sie schrittweise entdeckt. Er wird durch Hindernisse aufgehalten. Das können jetzt natürliche Hindernisse sein, wie also diese Welt ist befallen worden von einer Art, sage ich mal, Fluch. Da können zum Beispiel in den Wäldern Dornenranken sein oder ein Bergpass ist verschüttet und das muss erst abgebaut werden. Es können aber auch mystische oder andere feindliche Kreaturen, die Banditen sein, die den Spieler ständig beklauen, wenn man nicht genug Wachen hat mhm. und die einen dann aufhalten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Layer, nenne ich es mal, der Erforschung. Das heißt, man kann natürlich das Gelände erstmal entdecken, aber es gibt ja auch verborgene Dinge, es gibt verborgene Roh äh, Rohstoffe, wir haben aber auch verborgene Schätze, die man mit, ähm, ja, in Englisch Treasure Hunter, in Deutsch wird er ja vielleicht Schatzsucher dann heißen, äh, entdecken kann und ähm, diese Erkundung der Welt spielt deshalb auch eine größere Rolle. Sie ist auch am Anfang komplett in Nebel gehüllt, das heißt, also der Spieler kennt am Anfang nur das Gebiet, wo er startet und äh, muss diese Welt dann erstmal überhaupt nach und nach entdecken. Und das Letzte ist, dass wir einen großen Wert auf Teamplay legen. Das heißt also, wir wollen einen kooperativen Modus möglichst schon direkt zum Early Access bieten, indem man dann zusammen mit Freunden oder Familie auch gemeinsam eine Fraktion spielen kann mhm. und ähm, sich dann die Aufgaben so aufteilt, wie man das vielleicht gerne möchte. Also zum Beispiel der eine sagt, ich expandiere nach Norden, du nach Westen. Oder einer sagt, ich kümmere mich um die Nahrung und äh, vielleicht noch irgendwie um die äh, Produktion von den, von den Rohstoffen und der andere sagt, ich kümmere mich jetzt dann um die vielleicht Waffenproduktion, die Einheitenrekrutierung und um das Transportwesen und die Straße. Also das heißt, mhm. die Spieler können das so oder so aufteilen. Und dieses Teamplay ist ja auch eine sehr schöne Sache, um das Spiel gemeinsam zu erlernen. Das heißt also zum Beispiel kann natürlich auch ein erfahrenerer Spieler einen anderen dann viele Dinge erklären. Und ähm, das ist natürlich auch ein sehr schöner Einstieg. Also nochmal schnell zusammengefasst, die einladende Spielwelt, ein selbsterklärendes Spiel durch die komplette Visualisierung, die kreative Entspannung ohne Spielhektik, sondern es geht um die Gedanken, die sich der Spieler macht, die ultimative Wuselerfahrung, die Entdeckungen und das Teamplay.
0: Fühlte mich jetzt fast wie in so einer Pitchrunde mit Investoren <lacht> <lacht> die, die Präsentation quasi, aber das ist ja ganz spannend jetzt, weil Folgendes ist gerade in mir passiert beim Zuhören. Ich habe mir, also ich habe ja wie so viele Menschen da draußen ja auch mitbekommen natürlich, ne, die Ankündigung so, das Spiel kommt jetzt, Pioneers of Pagonia, beziehungsweise es kommt nicht jetzt, aber das existiert und daran wird gearbeitet und man wusste oder weiß ja immer noch recht wenig darüber, was jetzt konkret passieren wird. Du hast jetzt so ein paar Einblicke gewährt. Mein erster Gedanke war, ähm, also erstmal die Annahme gewesen, okay, da die Nische, wie ich es ja schon gesagt habe, die ist voll, es gibt so viele Spiele, die sich um dieses Genre drehen, was werden die denn jetzt Neues versuchen? Und dann habe ich dir, und dann bin ich auf dem Weg hierher quasi zum Gespräch, habe ich mir gedacht, ich muss ihn unbedingt mal fragen, ja? Ich muss ihn mal fragen, warum macht er nicht eigentlich einfach ein Spiel wie früher? Weil ich das Gefühl habe, es gibt Leute da draußen, die sehnen sich einfach nach dem Spiel wie von früher, wie von den 90ern. Und jetzt höre ich dir so zu, und ich höre zwischen den Zeilen vor allem auch so Dinge wie Entschleunigung, Entspannung, Übersicht, keine Hektik, kein Stress. Irgendwie auch im besten Sinne vereinfacht. Ich fühle mich so, als wäre das genau passiert. Oder habt ihr genau das vor, was ich mir auf dem Weg hier ja gedacht habe. Ihr macht ein Spiel, wie es im besten Sinne aus den 90ern kommen könnte. Und jetzt frage ich mich, tue ich damit eurem Konzept Unrecht oder stimmt das so ein bisschen? Hm, also ich würde sagen,
1: dass... Bei Spielkonzepten oder Spielregeln, mhm. ähm, die können durchaus ja zeitlos sein. Das ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es wird jetzt wie ein Spiel in irgendwelch das äh, in den 90ern entsteht. Ähm, es ist ja vielmehr so, das Design für jedes System, das wir jetzt in das Spiel einbauen, wird ja neu entwickelt. Es wird sozusagen nicht gesagt, wir machen das. So genau wie in diesem Spiel und kopieren mhm. das eins zu eins, ähm, sondern jedes äh, Element des Spiels wird ja äh, neu designt, egal ob es jetzt das Nahrungssystem oder das Transportsystem ist oder sonstige. Aber wir überlegen auch hinter dem, bei dem, Hintergrund der Ziele, die ich dir eben genannt habe, was passt da am besten zu unserem Spiel? Wie ergänzt sich das gut? Wie sprechen mhm. wir wirklich den Spielertyp auch an, der ein Aufbauspiel dieser Art mag, dass er sagt, das ist so ein System. So würde ich mir das Transportsystem da in so einem Spiel wünschen und vorstellen.
0: Das heißt, ihr habt, ähm, oder ich muss eigentlich andersrum fragen, oder ich frage mal so rum, wie weit würdest du denn sagen, ist denn dieses kommende Spiel von den großen Klassikern dieses Genres eigentlich entfernt? Kannst du das so wie auf so einer Skala verorten? Also ich jetzt zum Beispiel bin großer Fan der ganz alten Aufbauspiele. Ich habe tatsächlich jetzt hier erst im Rahmen des Podcasts nachgeholt, Siedler 1 und Siedler 3, aber auch einige ähnliche Spiele aus dieser Zeit und höre dazu und denke mir, oh, das spricht mich sehr an. Wenn du jetzt das nochmal verorten würdest, auf dieser Skala befinden wir uns eher auf dieser Richtung, also in der Richtung der Klassiker, oder würdest du sagen, okay, das Spiel bringt doch so viel mit, es ist doch nochmal ein eigenes Kapitel.
1: Es ist auf jeden Fall ein neues eigenes Kapitel. Ja. Ähm es ist nur so, das Spiel wird natürlich von der gleichen Person erfunden, inspiriert und kreativ geleitet <lacht> wie andere Titel, die du vielleicht schon kennst. Ja. Ja, und ja. deshalb wirst du natürlich in dem Denken und in den Ansätzen, wirst du Gemeinsamkeiten finden. Und es ist wahrscheinlich so, wenn dir bestimmte Dinge in anderen Projekten gefallen haben, dann kann es sein, dass du in diesem Projekt auch wieder viele Dinge findest, die dir gefallen ja. werden.
0: Von diesen vielen Punkten, die du da aufgezählt hast, ne, was euer Konzept so ausmacht, jetzt mal unter uns. Wenn du da drauf guckst, wo sagst du denn, okay, das ist vielleicht noch so eine Sollbruchstelle, hoffentlich geht das gut. Also quasi <lacht> ein, ein Punkt, wo du sagst, boah, also das ist schon eine Herausforderung, auch allein in der Entwicklung das gut hinzubekommen.
1: Ja, ich denke, eine kritische Sache ist immer das ähm, Kampfsystem in so einem ja, Spiel. Ja. Weil äh, es gibt auf der einen Seite sozusagen die Möglichkeit, bis zu einem ATS-Kampfsystem zu gehen. Ja, also ATS-Kampfsystem bedeutet, dass man ein Kampfsystem hat, in dem Figuren normalerweise irgendwie Hitpoints haben, alle direkt mhm. gesteuert werden und man im Kampfgetümmel durch Micromanagement sehr viele Vorteile erreichen kann, zum Beispiel, indem man noch Specials auslöst oder indem man zum Beispiel Focus Damage macht, indem man versucht zum Beispiel immer drei eigene Einheiten auf einen Gegner zu schicken, weil mhm. man damit erreicht, dass man dann plötzlich äh, zwischendurch schon eine Mehrheit an Einheiten erreicht, wenn man bestimmte einzelne Gegner ähm, schneller aus dem Kampf nimmt zum Beispiel. Das sind aber alles Sachen, die mag ein Aufbauspieler jetzt nicht. Der will nicht in, in großer Hektik im Kampf dann noch irgendwie äh, solche äh, Detailentscheidungen treffen. Der will vielleicht eher vorher überlegen, welche Einheiten baue ich denn, damit ich gegen diese Gegner gut vorankomme? Wo finde ich dafür die Rohstoffe? Was ist eine interessante Kombination von Einheiten, um jetzt die Kämpfe zu gewinnen? Und mhm. ähm, Deshalb ist das Kampfsystem ist immer eine schwierige Sache insofern. Wir bauen jetzt ein Kampfsystem, das eine indirekte Steuerung hat. Das heißt, der Spieler steuert die Einheiten mehr über die Gebäude, indem er den Gebäuden Einheiten zuweist und die Gebäude dann Dinge können, wie dass man sagen kann, wo sollen die Einheiten patrouillieren, wo sollen sie erobern oder wo sollen sie etwas bewachen und beschützen. Und da können natürlich durch die Persistenz, die die Gebäude mit sich bringen, dann weitere Elemente dann helfen, dass den, der Spieler unterstützt wird. Beispielsweise, wenn irgendeine Einheit stirbt, kann zum Beispiel das Gebäude dann automatisch diese Einheit auch nachbestellen. Also man muss halt nicht sich um jedes Detail dann kümmern. Das Micromanagement ist dann auch wieder hier reduziert. Aber ähm, ich sag mal so, das System, was wir dort jetzt im Moment dann machen, haben wir so noch nicht gebaut vorher. Das ist ein neues Spannend. System. Das werden wir also testen und dann unsere Rückschlüsse ziehen und dann werden wir das auch natürlich iterieren, bis wir damit zufrieden sind. Das ist also, denke ich, ein gutes Beispiel. für: Da machen wir etwas, was auch so noch nicht genau probiert wurde.
0: Spannend. Ähm, jetzt vielleicht so zum Ende hin äh, eine Frage nochmal kurz zum Early Access, weil das ist ja auch hochspannend. Du hast ja schon gesagt, ne, ihr plant das dann im Early Access erstmal zu veröffentlichen. Das ist ja auch ein Programm, das hat sich in den letzten Jahren ja auch maßgeblich verändert, vor allem, was die Erwartungshaltung der Menschen angeht. Ich erinnere mich noch, ganz zu Beginn, vor vielen Jahren, als dieses System vorgestellt wurde, da war es noch okay, wenn Spiele, also ein, ein, also so in einer Form erschienen, wo man sich dachte, okay, ich erkenne, was da passieren wird, aber es ist schon noch, also es ist noch ein bisschen ein Flickenteppich an Features und technischer Stabilität. Und heute ist das ja vollkommen anders, so meint man zumindest, wenn man in Kommentarspalten reinsieht. Spieler, Spielerinnen da draußen in der gefühlten Mehrheit erwarten bei early Access spielen schon ein wirklich hohes Niveau und dann quasi in den kommenden Wochen und Monaten immer noch mehr obendrauf. Also mit anderen Worten, es ist schon ein System, ein Konzept, wo man auch, Gefahr läuft, glaube ich, zumindest, es sich zu verscherzen mit Leuten, die eigentlich interessiert sind am Spiel, wenn die eben dieses Early Access Programm doof finden. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie guckst du dem auch entgegen? Ist das was, was du denkst, so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht das gut oder habt ihr einen Plan schon? <lacht> nein, nein, wir haben da natürlich schon einen Plan. Es ja, ist gut. so, ähm, der, für den Early
1: Access äh, denken wir, dass es wichtig ist, dass das Spiel schon eine hohe ähm, ja. Spielzeit erreichen muss. Das heißt mhm. also, wenn man jetzt ein, ähm, im Spiel hätte, wenn wir jetzt ich gebe jetzt mal als Beispiel, wir hätten äh, zwei Maps oder so und man kann die dann spielen, aber jetzt nach vier Stunden ist man durch. Dann ist das Spiel natürlich erstmal dann wieder uninteressant, bis es ein größeres Update hat, in dem viele neue Maps sind oder bis es vielleicht in Early Access-Fall ist. Und ähm, was wir bauen, ist aber ja ein systemisches Spiel mit prozedural erstellten Spielinhalten, also die Karten, die Gegner, die Missionen und so weiter, wird alles prozedural erstellt, ähm, was dann dazu führt, dass es eine hohe Wiederspielwert auch hat. Also wir müssen uns für den Early Access auf ganz bestimmte Dinge fokussieren. Wir machen deshalb auch zum Early Access keine Kampagne, wir machen auch mhm. kein PvP. Es gibt also einige Dinge, die wir von vornherein ausschließen, die wir zum Early Access nicht machen, aber wir fokussieren uns auf Dinge, die dafür sorgen, dass wir schon ein gesundes Spiel haben, in dem es ein Tiefes, äh, eine große Spieltiefe gibt durch die Systeme, die dann schon sind. Das heißt, die gesamte Wirtschaft vom Spieler ist schon da. Es gibt die Möglichkeit, halt schon in Konflikten dann zu sein mit anderen Einheiten. Wir haben ein Missionssystem dahinter. Durch die prozeduralen Inhalte ist jede Map wieder anders. Das heißt, der Spieler kann auch mit dem Spiel dann schon sehr viel Zeit verbringen, sehr viel experimentieren. Das heißt, wir legen also ganz klare Schwerpunkte, damit diese Early Access-Version halt auch, schon eine entsprechende Qualität hat für den Spieler.
0: Hochspannend. Jetzt Frage ich noch abschließend, wenn du es verraten kannst, ähm, wann geht es denn los? Also wann sollte man Steam öffnen, um das mitzubekommen? Oder ist das noch unter Verschluss?
1: Ja, also es ist natürlich so, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel in Steam unser Projekt auf die Wishlist setzt, dann erfährt man natürlich auch immer, wenn ein neuer Schritt <lacht> erreicht wurde, neues Material da ist oder Sonstiges. Ja. Ähm, außerdem, wenn ich jetzt schon dabei bin, kann ich noch erzählen, dass wir auch einen Discord-Server haben, der sehr aktiv ja. genutzt wird. Da sind sehr viele Leute drauf und geben schon ihre weiteren Ideen und Wünsche ähm, ähm, zum Besten. Also das ist auch äh, wirklich sehr schön. Ähm, der, wir werden in der Plan ist, dass wir in äh, Q4, also gegen Ende des Jahres, ich sage mal Zeitraum November Dezember, den Early Access beginnen. Und ähm, wir wissen aber noch nicht dann, wie lange der Early Access selbst dauern wird. Das ist eine mhm. Entscheidung, die wir dann auch erst später während des Early Access treffen werden.
0: Ja, jetzt vielleicht noch eine allerletzte Frage, bevor ich dich wieder also in deine sicherlich voll Liste To-Do Liste zurückentlassen werde, aber ich, ich scrolle ja gerade nochmal durch mein Dokument, das ich hier angefertigt habe in Vorbereitung auf das Gespräch und da sind ja also nochmal so viele Meilensteine, über die wir gar nicht gesprochen haben. Spiele, an denen du mitgearbeitet hast, Stationen in deiner beruflichen Laufbahn, Laufbahn, an denen du vorbeigelaufen bist. Wie fühlt es denn heute für dich an, im Jahr 2023 Teil dieser deutschen Spielebranche zu sein? Ist das was, wo du sagst so, es war nie geiler oder sitzt du da und denkst dir, naja, früher war es auch nicht schlecht. Wie ist so dein Gefühl, wenn du da so drauf guckst?
1: Also ich muss schon sagen, dass die Zeit, in der man als Einzelperson ein ganzes Spiel umsetzen konnte, noch eine Faszination hatte, die <lacht> sehr groß war, ja, ja. weil das halt natürlich nochmal die ultimative Freiheit in der Gestaltung ist und das ist aber heutzutage, fast nicht mehr möglich. Es gibt ja. natürlich immer noch einzelne Fälle, wo jemand vielleicht, sage ich mal, sieben Jahre an einem Einzelmann-Projekt entwickelt, das dann wirklich irgendwie faszinierend ist und so äh, erfolgreich dann auch wird, aber das ist natürlich jetzt wirklich schon die sehr große Ausnahme. Aber unabhängig mal davon, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, ich finde die jetzige Phase mhm. aufgrund der wieder größeren Kreativität, die ich in den ganzen Spielen, die auf den Markt kommen, sehe, finde ich wieder deutlich interessanter als die Zeit vor 15 Jahren. Ich denke, wir sind in einer sehr guten Zeit dort, auch für die Kunden. Ich meine, dieser Markt, man muss ja auch sehen, es kommen mehr Spieler raus, aber es ja. gibt ja auch viel, viel mehr Spieler, als ja. äh, das früher der Fall Stimmt. war, während das vielleicht vor 25 Jahren noch äh, eher Nische war, ist es natürlich heutzutage jetzt wirklich so, dass es komplett in der Breite angekommen ist und fast jeder Mensch spielt in irgendeiner Art und Weise und wenn es auch vielleicht nur mal ein paar Handyspiele sind oder so. Ja. Also das ist ja natürlich auch äh, gewachsen. Insofern sind wir, denke ich, in einer sehr spannenden Zeit und ähm, es macht mir nach wie vor Spaß, in der Spieleentwicklung zu sein und ich, ich fürchte, ich werde auch so schnell nicht aufhören. <lacht>
0: Schön, du. Ich würde sagen, auf der Note enden wir. Ich danke dir ganz toll für die Zeit und auch die Einblicke in deine Vergangenheit, aber auch jetzt in die Gegenwart und für die Zukunft. Da drücke ich die Daumen und bin wirklich schon ganz toll gespannt, was du und dein Team da äh, herbeizaubern wirst. Also wirklich, toi toi toi, ne? Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung und auch nochmal danke an deine Zuhörer für das Interesse. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Die Zuhörerinnen, die nehmen wir natürlich auch mit. Wir meinen alle, die da draußen zuhören. Oh, oh. Die
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, selbstverständlich. Sehr
0: gut, genau. Also, toi, 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 Daumen gedrückt. ne? Und dann, äh, wer weiß, vielleicht hören wir uns in Zukunft nochmal, wenn das Ding dann tatsächlich erschienen ist, Pioneers of Begonia. Ich bin gespannt. So, ey, ja, winkt dir du zu. Du hast ja schon...
1: Du hast ja schon gesagt, es gibt noch weitere interessante Themen. Ich werde sicherlich gerne zurückkommen und auch deine weiteren oh, da Fragen ich. beantworten.
0: Der Zettel ist noch lange. Da können wir noch einige Folgen füllen. <lacht> Sehr gut. Okay, also dann, ich sag einfach, bis dann. So, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein interessantes, tiefgehendes Gespräch mit Volker Verti. Nochmal ein großes Dankeschön fürs Vorbeischauen. <lacht> also an ihn, aber auch an euch. Wenn euch dieses Programm hier gefällt, gerne mal überlegen, diesen äh, Podcast-Kanal zu bewerfen mit Sternen auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das freut mein Herz und das freut auch die Menschen, die dank des Segens, des Algorithmus auch auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und dann nochmal der Hinweis, ihr könnt okay, Cool auch finanziell unterstützen mit knapp fünf Euro im Monat. Seid ihr schon längst mit dabei und könnt eine ganze Reihe von Extraformaten genießen, die in dieser Form vielfach einzigartig sind in der deutschen Podcast-Landschaft. Äh, Freue mich. Ich hoffe, ich kann euch dafür begeistern und wenn nicht, dann empfehlt diesen Podcast einfach weiter. Auch das ist mir eine große Freude und damit wünsche ich euch nun eine tolle Woche. Passt auf euch auf, wascht euch die Hände und dann hören wir uns spätestens am Sonntag wieder.